0: Heute mit Dr. Matthias Leiter und Dr. Sven Kürten in Teil 2 von Narkose im Rettungsdienst.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Klinisch Relevant zum Thema Narkose im Rettungsdienst. Heute wieder mit Sven und Matthias. Hallo. Sven, nachdem du letztes Mal die Tür vom Rettungswagen zugeknallt hast, möchte ich sie nun wieder öffnen. Und noch mal kurz sagen, was wir letztes Mal besprochen haben. Im Prinzip haben wir euch ja als Universallösung für die Narkoseinduktionsmedikamente für den ungeübten Ketanest, Dormicum und Rocuronium quasi verkauft und möchten heute so ein bisschen äh, sprechen um die Umstände ringsherum.
2: Ja, genau. Und ähm, hallo auch von mir. Ähm, unser Kernpunkt und das, das Allerwichtigste ist, die Indikation muss einfach stimmen. Das ist ähm, deshalb so bedeutsam, ähm, weil das bedeutet, dass wir die Narkose, wenn wir die Indikation richtig stellen, im Zweifel, wenn es irgendwie geht, vermeiden. Ich habe äh, gesagt, der erfahrene Anästhesist wird, wenn es geht, so wenig wie möglich im Rettungsdienst intubieren und Narkose machen. Warum? Da gibt es verschiedene Ursachen. Eine davon beispielsweise der Notfallpatient hat in aller Regel nicht sechs Stunden seit der letzten Nahrungsaufnahme und zwei Stunden nach der Aufnahme von klaren Flüssigkeiten gewartet, bis ihm der Notfall passiert ist. Das heißt, per se können wir davon ausgehen, der ist nicht nüchtern. Der hat einen hohen Sympathikotonus, der hat eine Darmparalyse, der wird einen mit Sicherheit mit purem Magensaft und im besten Fall noch Snickers, Pommes und allem anderen gefüllten Magen haben. Und in dem Moment, wo wir mit Narkose anfangen, wird uns all das höchstwahrscheinlich erstmal entgegenkommen. Ähm... Der bietet aber auch sowas Spannendes wie den erwartet schwierigen Atemweg. Standardfrage in der Facharztprüfung Anästhesie dem normalen äh, Chirurgen oder ähnlichem, aber vielleicht gar nicht als Begriff bekannt, Matthias, oder? Ja, richtig, genau.
1: Als Anästhesist sieht man manchmal einen Patienten und sagt schon, okay, alles klar, brauchen wir nicht groß darüber diskutieren, ist ein erwartbar schwieriger Atemweg. Aber wie kann man das irgendwie objektivieren? Das sind zum Beispiel Patienten mit kleiner Mundöffnung oder generell sehr kleinem Mund. Das sind Patienten mit einem sehr kurzen Hals, thyriomentaler Abstand ist da das Stichwort. Das sind ähm, häufig auch Patienten mit einem breiten Hals, also adipöse Patienten, häufig auch als als Vollbartträger und dieser ähm, Unterkiefer, dieser fliehende Unterkiefer, wie man so nennt, also eingeschränkte Protrusion des Unterkiefers oder anders ausgedrückt eine Überbiss, also eine vorstehender vorstehender Oberkiefer oder eben auch gerade bei Notfallpatienten eine eingeschränkte Halswirbelsäulenbeweglichkeit nicht nur bei Notfallpatienten, sondern möglicherweise auch bei Patienten mit Morbus Bechterew. Und Sven, du hast gerade eben wunderschön gesagt, nicht nur Bechterew, sondern auch Basedow, die große Schilddrüse, kann durchaus den Larynx in seiner Position verändern und zu einer sehr, zu sehr schwierigen Intubationsbedingungen führen. Das ist, wenn man das häufig sieht, eine Blickdiagnose, die man aber für sich selber doch erstmal so wahrnehmen muss. Hinzu kommt, dass wir auch unerwartet schwierige Atemwege haben können. Und die sind eben bei der, in der Präklinik noch deutlich häufiger als in der Klinik. Durchschnitt ist so normal, 5% über das Gesamtkollektiv. Aber im Rettungsdienstbereich sind wir so wegen schwieriger Lagerung, wegen schwierigem Zugang zum Patienten durchaus im Bereich von 20-30%. bis 30%. Wir
2: hatten beim letzten Mal gesagt, wir wollen euch Bilder präsentieren. Und ich rufe da nochmal die äh, von mir ja favorisierte Sesamstraße zurück. Schaut euch Samson an, Vollbartträger. Das wird schwierig. Was hat der für eine Mundöffnung? Total schwierig. Das Krümelmonster. Niemals nüchtern. Ihr habt die Eule. Die hat diese komische kleine Mundöffnung. Das wird schwierig. Das heißt, diese gesamte Sesamstraße, da ist nicht einer bei, wo man sagt, oh ja, den würde ich jetzt aber total gerne mal intubieren. Sondern genau das ist das, was uns im Rettungsdienst begegnen wird. Der erste Blick muss immer sein, okay, und womit wird der Patient mich gleich ärgern? Nicht wird er mich überhaupt ärgern, sondern womit wird er mich ärgern? Weil der wird wird einen eher erwarten. Und das ist der Unterschied, der uns im Rettungsdienst jetzt blüht, wenn wir die Indikation gestellt haben. Dann muss uns klar sein, die Indikation muss eine echte Notfallsituation sein. Das ist nicht, um einen Schönheitspreis zu gewinnen, sondern wenn ihr sagt, der muss jetzt intubiert werden. Und das ist was, was ich immer versucht habe, allen äh, jungen Notärztinnen und Notärzten beizubringen. In dem Moment gibt es keinen Rückweg mehr. Wenn ihr mit der Nummer anfangt, dann gibt es nur noch einen Weg und der heißt vorwärts und das bedeutet... Geht der Tubus oben nicht rein, dann muss der im Zweifel durch eine neue Öffnung in die äh, <lacht> Luftröhre eingeführt werden. Wir wollen uns darum kümmern, wer ist das denn? Also wer ist der, wo am Ende ihr vor euch selber sagen müsst, okay, sorry, aber da hatte ich ja gar keine Alternative, die muss ich intubieren. Vielleicht gerade
1: kurz dazu, in der Klinik habe ich auch... Zwei, drei Rückfallebene. Da habe ich immer noch sowohl personell als auch materiell vielleicht noch eine Bronchoskopie dabei. Da habe ich vielleicht noch einen Oberarzt oder einen Chefarzt dabei oder noch einen anderen erfahrenen Intubateur. Das habe ich draußen nicht. Da bin ich der Chefarzt. Und ich, ich muss alle Maßnahmen bis zur letzten Instanz beherrschen. So, welche Patienten sind das, die präklinisch intubieren und narkotisieren müssen? Und so würde ich es dann auch ganz ganz klar formulieren. Da haben wir so fünf Patientengruppen zusammengefasst. Das ist zum einen der patient unter oder nach Reanimation. Das ist einmal der Patient in der respiratorischen Insuffizienz. Das ist einmal oder kann der Patient mit einem Polytrauma sein. Das ist einmal ein Patient zur Schutzintubation bei Bewusstlosigkeit und einmal der Patient mit kardiogenem Schock und dementsprechenden Umständen, die sowohl respiratorisch als auch vom C-Problem vom her zur Intubationspflicht führen können.
2: Finde ich super. Ich gehe bei vielen deiner, deiner fünf Punkte, gehe ich zu absolut mit. Das ist sicherlich die Reanimation. Da braucht man an ganz vielen Stellen gar nicht diskutieren. Je weiter nach hinten wir in dieser Liste kommen, und das ist sicherlich auch ein Punkt, der äh, im Rettungsdienst anders ist als bei der Narkose, die man eben in der Klinik macht, es kommt ein Faktor Weg hinzu. Nämlich der Faktor, wie lange brauche ich von dem, was ich da draußen tue, von dem erwartbar schwierigen Atemweg, ich bin vielleicht nicht so erfahren, und natürlich ist auch das Rettungsdienstpersonal um euch herum total gestresst, weil auch für die stellt das einen extrem seltenen Einsatz dazu. Ich komme in einen Schockraum, der das dann aber sicher beherrscht. Und auch da kann es einfach Situationen geben, wo man sagt, ja, der erfüllt jetzt pro forma sicherlich die Intuitionskriterien. aber ich weiß, das wird hier schwierig, ich habe nicht die Örtlichkeit und ich brauche wenige Minuten irgendwohin, hin, wo es jemand kann, dann kann auch es mal so sein, dass man sagt, nee, den intubieren wir jetzt nicht, sondern wir legen den vielleicht in eine stabile Seitenlage und fahren den auch mal mit einem GCS kleiner 9. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf, auch so in die Klinik. Ich würde okay. aber mit dem ersten anfangen. Der Reanimationspatient, würde ich sagen, ist der einfachste, oder? Definitiv.
1: Häufig äh, häufig trainierter Einsatz unter den Notfallsanitätern unter dem gesamten Rettungsdienstpersonal, Rettungsassistenten, Rettungssanitäter natürlich auch Notärzte, Ebenfalls, ähm, das ist ein Patient, der ist häufig schon komatös, sonst wäre er nicht reanimationspflichtig. Das heißt, da muss ich mir gar keine Gedanken um Sedierung machen. Also häufig liegt da der Patient leblos da ähm, und ich stecke einfach den Tubus rein, so will ich es einfach mal formulieren. Das Ganze natürlich entsprechend der Reanimationsleitlinien. Natürlich ist das Wichtigste, drücken, drücken, drücken beim erwachsenen Patienten. dann die Supragabe und dann kümmere ich mich um die Atemwegsicherung. Ähm, Technisch kann das dann häufig schwierig werden und Zeit kosten, weil häufig hängen die Patienten irgendwo im Bad eingeklemmt, die muss ich erstmal rausziehen, die haben vielleicht noch Speichel oder Brochenes im Rachen stehen, das heißt ich muss da entsprechende Vorkehrungen noch treffen und mir Kompressen bereitlegen, Absorger muss ich sowieso bereitlegen und auch schon überlegen. Wie es weitergeht, Beatmungsgerät schon mal holen, Beatmungsgerät starten, was häufig auch vergessen wird, ist ähm, das, das Stethoskop, was vergessen wird manchmal oder vielleicht äh, die Tubusfixierung. Ähm, deshalb Deshalb mal so ganz grob als Erinnerung zur Merkhilfe, die Tubus-Einführtiefe ähm, bei einer Frau ist fast immer so bei etwa 21 cm, da habe ich meistens so einen Erfolg, ähm, Zahnreihe und beim Mann ca. 22 cm äh, Zahnreihe. Ja, am Tubus Fixierung gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder gibt es ja den Thomas Holder ähm, oder ich kann es auch mit einer Mullkompresse festmachen oder ich kann es auch mit einem Pflaster festmachen, also wichtig ist nur, der muss fest sein, der soll nicht rausrutschen. Und in der Reanimationssituation ist es so, wenn der Tubus dann drin ist, ähm, dann darf ich durchgehend drücken, Da kann ich also diesen 30 zu 2 Rhythmus verlassen ähm, und kann durchgehend drücken und durchgehend beatmen.
2: Genau, da äh, bleibt auch weiterhin die Intubation der Goldstandard. Das sagt auch alles, was es an Daten gibt, dass das äh, tatsächlich für die Oxygenierungssituation und auch, was die Sicherung gegen Aspiration, bleibt der Endotrachealtubus tubus am besten. Ähm, es gibt mittlerweile auch vom Larynxtubus immer mehr Menschen, die davon wieder weggehen, nachdem er lange Jahre ja auch durchaus als Allheilmittel gepriesen wurde. Das ist er sicherlich nicht. Ähm, an manchen Stellen spricht man gar von Mortalitätserhöhungen, möglicherweise durch so einen venösen Rückstau. Das aber soll hier nicht die Rolle spielen. Da aber wichtig ist der Laringstubus schon drin. Über mehrere Minuten weist auch der Hersteller mittlerweile darauf hin, dass das zu ausgeprägten Weichteilschwellungen führen kann und dass dann die Umintubation zu dem plötzlich noch schwierigeren Atemweg führen kann. Das soll dann eigentlich nur noch mittels Videolaryngoskop und Ähnlichem erfolgen. Definitiv. Zweiter Patient, die respiratorische Insuffizienz. Das ist was, da haben wir uns gerade im Vorgespräch äh, fast 30 Minuten, glaube ich, haben wir darüber <lacht> diskutiert, wie wir es äh, eigentlich machen. haben festgestellt, eigentlich sind wir uns, obwohl wir uns in ganz vielen Dingen im Leben, glaube ich, einig sind, da sind wir uns total uneinig. Ähm... Das ist häufig, ja, so der exacerbierte COPD-Patient und da, wir sind, haben beide lange Jahre im Ruhrgebiet gearbeitet, wo es sehr viele copd gibt, gibt. Ähm was auch irgendwie mit dem Nikotinkonsum und natürlich auch zum Teil noch mit dem Bergbau zu tun hat. Und die rufen natürlich nicht an, wenn es ihnen ein bisschen schlecht geht, sondern die rufen halt an, wenn es nicht mehr geht, weil die halt auch wissen, wenn sie jetzt anrufen, dann kommen sie auch ins Krankenhaus und da dürfen sie ganz viele Dinge wie zum Beispiel Rauchen nicht mehr tun. Das heißt, die rufen erst an, wenn die respiratorische Dekompensation nicht nur droht, sondern meist schon Erfolg ist, erfolgt ist. Und dann kommen wir in Situationen, wo wir Sättigung messen, wie man sie höchstens im Fallbeispieltraining sonst gesehen hat. <lacht> ähm, und da haben wir eben darüber diskutiert, wann fangen wir denn mit der NIF an? Ähm, ich habe gesagt, naja, dem Patienten geht's schlecht, wir müssen das sofort tun. Äh, du, Matthias, siehst es glaube ich ein bisschen anders, aber aus, aus logistischen Gründen glaube ich eher, oder? Genau,
1: ich sag der, der materielle Aufwand, der ist schon enorm. Ich brauche eine Sauerstoffpulle, ich brauche das Beatmungsgerät, ich brauche die NIF-Maske in der richtigen Größe, die muss ich auspacken, die muss ich anschließen, dann muss ich wissen, <lacht> schön, ähm, dann muss ich wissen, wer sich mit der NIF-Beatmung auskennt von meinen von meinen Mitarbeitern. So dass ich so oder so erstmal mit der Basistherapie anfange. Das heißt, der Patient sitzt da, ist häufig stark ta tachypneisch und gestresst, der braucht erstmal ruckzuck, Morphin, der braucht ruckzuck auch vor allem Sauerstoff auf die Nase. Sauerstoff, Vernebelung von Bronchiodilatatoren, Berodual von mir aus, Ipratropium, Salbutamol, der braucht IV-Pretnison und Reproterol. Und wenn ich diese Versorgung gemacht habe, kann ich meines Erachtens an die Nift-Therapie denken. Du würdest wahrscheinlich schon früher damit starten, richtig?
2: Ich würde es früher starten, weil sicherlich das für mich der Patient ist, wo ich auch, wenn ich sage, wir haben ja bei den COPD dann häufig auch so ein Hyperkapnie-Problem, dass wir sagen, die werden dann am Ende häufig ja gar nicht aus der Hypoxämie reanimationspflichtig, weil die sind so eine chronische Hypoxämie einfach gewohnt, sondern die werden über die Hyperkapnie bewusstlos, dann aspirieren die und dann werden die reanimationspflichtig, ähm dass ich so sage, ja, so ein, so ein NIF-Versuch ist es immer wert zu machen und ich bin ehemals ja auch als Rettungsassistent unterwegs gewesen und denke mir halt, ich komme ja in eine Situation, die maximal kritisch ist und sage, boah, ich muss da gleich Narkose machen und jetzt fange ich an, die Patienten durch enge Treppenhäuser mehrere Etagen nach unten zu bringen, ich schnall die auf einem Transportstühlchen fest, wo ich ihm die Atemismusmuskulatur dann noch wegnehme und wenn der da dekompensiert... Das wäre mir nicht recht. Sondern ich würde sagen, okay, wir bleiben jetzt hier oben. Wir gucken mit der NIF-Maske, funktioniert das? Da, und da bin ich voll bei dir, da hast du mir sicherlich auch nochmal einen guten Denkanstoß gegeben, die Maske muss halt gut sitzen. Ja, denn äh, der Medomat bietet so 50 Liter Leckage-Kompensation. Und das ist halt bei einer 2-Liter-Flasche, ist die nach zwei Minuten leer, wenn es schlecht läuft. Ähm, das heißt, die Maske muss halt gut sitzen. Aber das sollte, finde ich, nicht die Therapie verzögern. Und dann kann ich mir oben angucken, funktioniert die Nummer, ja oder nein. Und muss im Zweifel sagen, okay, ähm, das funktioniert hier einfach nicht, ich kriege das nicht hin, das wird nicht dicht ähm, und der ist so schlecht, mit dem komme ich jetzt einfach nicht mehr nach unten. Weil ich finde, der Weg, wenn ich einmal unten im Auto angekommen bin, dann bin ich häufig auch so schnell im Krankenhaus, dass das häufig nicht mehr lohnt, den dann noch zu intubieren.
1: Ja, genau das mit der Leckagekompensation ist die Predigt, die ich immer halte, unter anderem auch dem Sven gerade eben über eine halbe Stunde. Mein Thema ist einfach, wenn die Sauerstoffflasche leer ist, ich habe... Zum Beispiel mit dem mit Medomaten und Druckluft betriebenes Beatmungsgerät. Wenn die Sauerstoffflasche also leer ist, habe ich null Beatmung mehr. Da habe ich dem Patienten eine dicht sitzende Maske um den Kopf geschnallt. Und habe jede jegliche Atmungsmöglichkeit genommen, was den Einsatz dann durchaus noch problematischer machen könnte. Gerade wenn ich vielleicht sogar im Treppenhaus unterwegs bin und da irgendwie eine Sauerstoffflasche tragen muss, den Medomaten tragen muss, dann habe ich Zug an dem Beatmungsschlauch, dann geht die Maske vielleicht ein Happen ab. Und währenddessen hat der Patient dann eben möglicherweise gar, kein, gar keinen Sauerstoff. Deshalb bin ich ein großer Freund davon, ähm, Beatmungstherapie unter geordneten Bedingungen, wenn irgendwie möglich, im RTW anzufangen, wo ich auf Arbeitshöhe verschiedenste, Geräte habe, die ich schön nutzen
2: kann. Genau, da würde ich jetzt wieder bei dem Punkt, da würde ich mir überlegen, wenn ich es drei Etagen durch ein Treppenhaus riskieren kann, kann ich es dann nicht auch gerade noch riskieren, zu sagen, dann fahre ich ihn jetzt auch so in die Klinik, weil äh, die Notfallnarkose soll nie dazu dienen, eine Checkliste abzuarbeiten, sondern die soll, die Notfallnarkose im Rettungsdienst soll immer dazu dienen, den Patienten akut zu retten ähm, und akut Therapie anzufangen. Aber da würde ich dann tatsächlich sagen, okay, wenn ich mich entschieden habe, ich komme bis ins Treppenhaus und ich komme bis unten und das hat der alles geschafft, dann glaube ich, wird es auf der Trage ja eher wieder besser. Und dann würde ich sagen, okay, Matthias, ist deine Indikation jetzt da unten Narkose anzufangen wirklich noch richtig oder ist es nicht so, dass man sagt, ja, Narkose kann sein, dass der die braucht, aber fahr doch einfach niffend gerade in den Schockraum, lass die doch eine BGA machen, lass doch gucken, ob es nicht mit ein bisschen Morphin noch besser wird, vielleicht müssen wir ihn gar nicht intubieren. Aber das ist der Punkt, glaube ich, wo es kein richtig oder falsch gibt. Oder beziehungsweise es gibt kein richtig, es gibt nur falsch. Wird ihr euch im Treppenhaus reanimationspflichtig und ihr habt keine Niffmaske drauf, wird jeder sagen, ja, hättet da machen müssen. Intubiert ihr den oben und äh, ihr kriegt den nicht intubiert und geht schief, wird jeder sagen, warum habt ihr das so gemacht und fangt da oben an zu niffen. Und dann, also der könnte es, glaube ich, nur verkehrt machen. Da muss sich jeder für sich im Kopf sein Rezept machen und da und darauf wollen wir heute nur eigentlich gar nicht eingehen, weil es auch der Daniel Marx ja in den, äh, im Podcast auch breit gesagt hat, da müsst ihr das restliche Team an euren Gedanken teilhaben lassen. Kommuniziert laut, was ihr da wollt und was eure Gedanken sind. Warum will jetzt der Matthias als Notarzt ohne Nif die Treppe runter? Das verstehen viele andere vielleicht gar nicht, die vielleicht im Dienst vorher mit mir gefahren sind und ich habe die gezwungen runterzulaufen und den Medomaten hochzuholen. Ähm, da gibt es einfach, glaube ich, unterschiedliche Wege, wie man das, wie man das einfach sehen kann.
1: Der Punkt Zeit leitet wunderbar zum nächsten Thema über. Ich muss mir tatsächlich, auch wenn es eine Notfallintubation ist, für die Intubation Zeit nehmen. Und der gesamte Vorbereitungsvorgang, der dauert nun mal je nach Übung des Teams durchaus auch mal bis zu fünf Minuten, bis ich alle meine Materialien und Rückfallebenen vorbereitet habe. Vielleicht nur ganz kurz zusammengefasst: Ich brauche das Laryngoskop. Primär Video-Laryngoskop ist mittlerweile vorgeschrieben. Ich brauche einen Tubus nicht nur in der Größe, in der ich ihn ausgesucht habe. Häufig beim Mann 8,0 mm Innendurchmesser, bei der Frau 7,5 mm Innendurchmesser, sondern auch den Tubus mit einer Nummer kleiner. Ich brauche einen Führungsstab, der ist in den Darreichungsformen heutzutage häufig schon in diesen Tuben mit drinne. Ich brauche eine Blockerspritze, die wird ganz gerne, gerne vergessen. Ich brauche einen Absauger, der schon läuft. Ich brauche einen Güdeltubus, ich brauche Kompressen. Ich brauche eine Tubusfixierung, das Stethoskop habe ich eben auch schon mal gesagt und natürlich die entsprechenden Medikamente. Ich kann auch schon, und das ähm, ist bei manchen Geräten am Monitor verbaut, weil also beim C3-Monitor, die Kapnometrie schon mal vorher installieren. Ähm, ich kann Infusionslösungen vorbereiten und gegebenenfalls auch einen zweiten Zugang schon mal legen, damit ich Reserve habe, falls mir Zugang unter ähm, dem Stress verloren geht.
2: Genau, da würde ich auch noch mal äh, kurz einhaken, jetzt für die Streber-Notärztinnen und Notärzte unter uns, ähm, der 7,5-Tubus, das stimmt, das ist sicherlich so die Standardgröße, die wir auch im OP nutzen würden. Auch da wieder kann man natürlich, wenn man jetzt, ne, jetzt geht es ums Strebersternchen beim äh, beim Chefarzt oder bei dem Oberarzt der Intensivstation, ein 7, durch einen 7,5-Tubus zu kopieren ist machbar, aber nicht so richtig schön, wenn man ehrlich ist. Mit einem 7,5-Tubus zu Tracheotomieren am Ende ist richtig blöd. So, das heißt ich würde jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich muss diesen copd jetzt intubieren und ich glaube, Matthias, da sind wir uns einig, es gibt mehr als einen copd den wir intubiert haben und wussten, wir sehen uns in spätestens einer Woche zur Tracheotomie wieder. Ähm, wenn ihr den seht, und das ist jetzt ein großer, kräftiger Typ, dann nehmt ein 8,5-Tubus. Weil ein 8,5-Tubus kann man super bronchioskopieren und da geht auch neben dem Bronchioskop noch ein bisschen Luft rein und raus. Also, das ist jetzt Strebernote, ne? das ist sicherlich nichts, da braucht ihr jetzt keinen extra zum Auto schicken, aber so groß wie halt reinpasst. Der, die, die Idee, dass man natürlich sagt, ja, das soll jetzt möglichst wenig an der Stimmritze machen, an den Stimmlippen machen, das stimmt alles. Aber das ist im Notfall relativ peng, wenn man ehrlich ist. Da geht es eher darum zu sagen, okay, jo, ich antizipiere, das ist eine große Stimmritze, da passt ein großer Tubus rein, dann nehme ich auch einen großen. Also das nur noch mal so als Strebernote quasi.
1: Mein Gedanke war eher für, die, für den ungeübten dass da der einfache Tubus einfacher reingeht und dass da Widerstände, die im Atemweg auftreten, beim Vorschieben des Tubus möglicher bestenfalls nicht zu überwinden, nicht mit Gewalt zu überwinden
2: sind. Sehr gut, ja. Absolut. <lacht> ja. Absolut.
1: Was durchaus sinnvoll ist vor dem Intubationsvorgang, Aufgaben zu verteilen. Ich habe ja häufig genügend Personal da, mindestens vier Leute. Ich kann einem Kollegen sagen, du bist verantwortlich für die Medikamentengabe. Du gibst jetzt Medikament A, B und C und hast die hier aufgezogen. Du, Kollege 2, machst Assistenz bei der Intubation. Du hast hier das und das vorbereitet und gibst mir das und das dann gleich an. Und ein, Kollege, ein weiterer Kollege fürs Gerätemanagement, der zum Beispiel dafür sorgt, dass die Sättigung dauerhaft angeschlossen ist, weil die geht in solchen Manövern, sage ich mal, häufig als so fragiler, labiler Clip, häufig verloren. Und vor allem, dass nach der Induktionsdosis der Blutdruck gemessen wird. Das wird auch gerne mal vergessen. Und dazu gehört natürlich Closed-Loop-Kommunikation. Ich setze einen klaren Startpunkt, frage vor meine Teammitglieder, ob die bereit sind, ob die ihre Funktion verstanden habe. Bespreche vor, was wir vorhaben und lege dann los. Nächster Patient, Sven. Ich glaube, der ist, der ist genau für dich. Wann gibt es Gründe, einen Polytrauma-Patienten zu intubieren?
2: Äh, ja, das Polytrauma ist einer der Patienten, der in aller Regel intubiert in einem Schockraum ankommen sollte. Ähm, weil er in aller Regel einen dieser Punkte erfüllen wird. Das ist zum einen die Vigilanzminderung. Ähm, das ist ja was, wo wir immer so uns, das, was wir uns ja so als Krücke nehmen und sagen, ja, geht's jetzt unter 9 muss intubiert werden. Stimmt, wenn es ein Trauma ist. Das Trauma eindeutig evaluiert, ähm, ist, ist definitiv der GCS gut evaluiert. Unter 9 ähm, sollte der intubiert werden. Ähm, das ist noch relativ einfach. Ja, Das ist, das ist sicherlich. Ähm, Fast häufiger noch der Autofahrer als der Motorradfahrer, der ja doch mittlerweile einen Helm trägt. Das sind die Pedelec-Fahrer, das sind die BMX-Fahrer, die äh, irgendwelche Berge runtersausen ähm, und sich ein ordentliches Schädel-Hirntrauma zuziehen und dann Vigilanz gemindert sind. Die wird man intubieren müssen, weil sie einfach sich im, im dynamischen Verlauf eher verschlechtern werden. Ähm, es gibt aber jetzt welche und jetzt, ähm, da, die sind vielleicht so an der, an der Kippgrenze zur Neuen. Ich gehe aber beispielsweise von einer ausgeprägten Blutungssituation aus. Äh, warum, Matthias, würde da die Intubation Sinn machen? Ja, tatsächlich ist,
1: und das wissen relativ wenige, ähm, der physikalisch gelöste Sauerstoffgehalt im Blut äh, mit, der, mit der Intubation oder mit der Gabe von reinem Sauerstoff gut zu erhöhen. Wir wissen alle, mit Sauerstoffmaske kann ich vielleicht 60% FeO2, wenn es gut läuft mit Reservoir, vielleicht sogar 70, 75% FeO2, dann tatsächlich in der Alveole erreichen. Aber richtig 100% FeO2 kann ich nur beim Patienten mit NIF-Beatmung mit dicht sitzender Maske ähm, erreichen, das fällt beim Traumapatienten natürlich raus, ähm, ähm, oder eben mit einer Intubation. Und mit so einem äh, 100% FIO2-Beatmung kann ich durchaus so umgerechnet äh, den Patienten virtuell um einen Hämoglobin-Punkt anheben. Also aus einem HB6 kann ich durchaus einen HB7-Patienten machen, was ja bei einem blutenden Patienten mit Vor Vorerkrankungen, mit eingeschränkter Kompensation durchaus sehr, sehr, sehr relevant sein könnte.
2: Absolut. Vor allen Dingen, wenn er vielleicht noch drei in echt hat und wir dann vier erreichen, dann dann gilt das sicherlich so mehr. Da bin ich übrigens voll bei dir. Diese Polytraum finden häufig, auch wenn man immer wieder die Rettungsdienstgeschichten hört von den Patienten, die irgendwo draußen Leitern runterfallen und dann in die zweite Etage laufen, den Rettungsdienst anrufen. Klar, die gibt es auch, aber das... Sagen wir mal, jetzt vom häufigen Polytrauma zu reden, das ist jetzt wieder übertrieben, weil das Polytrauma bleibt einfach selten. Das Standard-Polytrauma findet halt draußen statt. Das ist der Fahrradfahrer im Wald. Und in aller Regel kommt man ja dann doch mit dem RTW irgendwie in die Nähe. Oder Kreuzung auf der Straße. Ne? Kreuzung auf der Straße. Und da bin ich bei dir, dass diese Maßnahme der Intubation, wenn sich das vertreten lässt, dann wäre das, auch wenn das ein AB Situation ist, aber wenn ich jetzt nicht das kritischste AB-Problem habe, sondern wir sagen, wir wollen den physikalischen Sauerstoff erhöhen oder ja, der ist so GCS9, das ist alles nicht so richtig doll und wir müssen das schon irgendwie machen, dann dauert ja auch die Vorbereitung, dann bin ich dabei. bei dir, den würde ich auch in den RTW bringen, allein fürs Thema Wärmeerhalt, auch Privatsphäre, Datenschutz für den Patienten ähm, und da einfach mit den Maßnahmen weitermachen, weil ich während dieser Maßnahme Atemwegsicherung im Zweifel ja auch, wie du eben sagtest, genug Personal habe, die sich um Betthubschrauber oder Ähnliches kümmern können.
1: Ja? Ich weiß nicht, wer schon mal an so einer größeren Einsatzstelle war. Von mir aus Verkehrsunfall von zwei PKWs an der Kreuzung mit von mir aus vier Verletzten. Da sind halt ruckzuck von allen vier Straßen kommenden viele Passanten mit dabei. Da ist immer noch die Polizei mit zwei, drei Autos dabei. Da ist die Feuerwehr mit dem ganzen Löschzug dabei. Da habe ich eine unfassbare Geräuschkulisse, ähm, äh, durch redende und funkende Menschen und ich habe auch vor allem eine, und durch Passanten, die möglicherweise stören, und, und weil sie helfen wollen, häufig auch gut gemeint. Und äh, ich habe eben auch eine, durch das Blaulichtgewitter, wie man so schön sagt, auch viel, ähm, ja, viel optische Reize, wodurch sich die Kommunikation auch innerhalb des Teams und mit den Patienten deutlich, deutlich erschwert. Also meine, äh, mein Vorgehen dabei ist eigentlich, wenn es immer irgendwie geht, Patienten schnellstmöglich in den geordneten Raum, abgeschotteten Raum RTW schaffen und da dann unter Traumerlicht, unter Wärmeerhalt alle weiteren Maßnahmen vorzuführen. Nach der Immobilisierung wohlgemerkt.
2: Genau, auch da aus dem, äh, aus dem normalen Notarztleben. Ähm, ich habe einen Patienten gehabt, der wurde in so einem äh, Garageninnenhof innenhof reanimationspflichtig mit ganz viel weiß verputzten Wänden und genau auf diese weißen Wände schien die Sonne. Das war wirklich im absoluten Hochsommer. Und ich habe tatsächlich beim Laryngoskopieren einfach nichts gesehen. Das Licht vom Laryngoskop war einfach weniger als das Sonnenlicht. Und das haben meine, äh, zugegebenermaßen nicht besonders guten Augen, nicht hinbekommen. Das heißt, der, der, wär, glaub ich, der war im RTW total einfach zu intubieren, aber ich habe draußen einfach nichts gesehen. Also da bin ich bei dir, steht der RTW unmittelbar neben dem Notfallort. Würde ich auch sagen, ja, da ist der geordnete Platz äh, RTW durchaus sinnvoll. Ähm, und da kann man sich durchaus drauf zurückziehen. Aber ähm, auch hier wieder der Faktor Zeit, je nachdem, wo ich bin, kann es ja durchaus Gründe geben, ein Polytrauma nicht zu intubieren. Ähm, Gerade wenn wir über das Thema Gesichtsschädelverletzungen reden, also ähm, der hat eine Mittelgesichtsfraktur. Da läuft irgendwie Blut aus der... N das ist ja einfach so, natürlich. Die haben Nasenbluten, die haben Platzwunden im Gesicht oder, oder da fehlen Zähne und ähnliches. Ähm, das ist nicht nur ein erwartet schwieriger Atemweg, das ist ein Atemweg, wo, wenn wir in der Klinik sind und sehen solche Patienten, wir... Einen sterilen HNO-Arzt daneben haben in Trachetomiebereitschaft. So, jetzt alleine als Gedanke für mich. Ich muss ja immer damit rechnen, wenn ich Narkose mache, muss ich ja theoretisch kognitimieren können. Oh Mist, aber im Krankenhaus, die gehen ja schon davon aus, dass sie den wahrscheinlich trachetomieren werden. Also, wo bin ich? Wie sind die Örtlichkeiten? Wie ist der Weg bis zur nächsten Fachexpertise im Zweifel?
1: Solche Patienten haben dann häufig auch vielleicht noch eine HWS-Verletzung, weil wer mit dem Gesicht einmal aufgeschlagen ist, da hat die, die Halswirbelsäule auch vielleicht sogar in axialer Richtung eine Stauchung erfahren oder möglicherweise Verletzung erlitten. Die haben vielleicht sogar einen Stiffneck an. Und da ist nochmal mein Appell oder unser Appell an alle, eine Intubation mit Stiffneck ist definitiv nicht möglich. Man muss auch mit Videolaryngoskop eine gewisse Reklination machen. Das geht nur ohne Stiffneck. Währenddessen muss der Kopf von einem Helfer gegen Rotation gesichert werden. Das heißt dann manuelle Inline-Stabilisierung der Halswirbelsäule. Und auch der erfahrene Intubateur macht das bitte mit
2: Videolaryngoskop. Genau, aber auch da bitte nutzt diese Möglichkeiten oder Überlegungen nicht als Ausrede dafür, etwas nicht zu tun. Ähm, sondern wenn ihr sagt, der muss jetzt beatmet werden, das ist nicht anders machbar, dann kommt in dem Flussschema ganz vom Anfang immer der Punkt, dann muss ich ihn halt im Zweifel koniotomieren. Ja, also wenn ihr sagt, der ist tief bewusstlos und der braucht jetzt Luft durch ein Beatmungsgerät, dann versucht man das oral und wenn das nicht geht, dann man oder koniotomiert man den eben.
1: Ja. Noch ein kleiner Appell vielleicht für den Patienten, der nicht bewusstlos ist. Man kann mit ihm noch kurz reden und das sollte man auch, weil ähm, man das ist ist immer gut mit Patienten reden <lacht>
2: ist An sich immer gut, ja, absolut, ja.
1: Zum einen, um ihn darauf vorzubereiten, dass er gleich einschlafen wird. Das ist auch eine, eine sehr nette Geste. Zum anderen ist man aber vielleicht auch der, der Mensch, der mit dem Patienten für eine der, der ist, der mit dem Patienten für eine gewisse Zeit lang redet. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Notfallanamnese, brauchen wir. Wir brauchen das Wissen um Antikorrelationen, ähm, gerade beim Trauma. Das ist extrem wichtig. Wir brauchen das Wissen um Allergien vom Patienten. Das betrifft jetzt eigentlich weniger die Narkoseinduktionsmittel, die wir im Rettungsdienst haben, sondern eher die möglicherweise antibiotische Therapie später auf der Intensivstation. Ähm, wir müssen wissen, ob der überhaupt einen Versorgungswunsch hat oder ob es da Vorsorgevollmachten ähm, gibt. Ähm, und wenn es irgendwie geht, Kontaktdaten für Angehörige, wenn sich das irgendwie, irgendwie rausfinden lässt. Ähm, außerdem ist es noch super wichtig, die, grob neurologisch zu beurteilen, weil doch von der neurologischen ähm, Ausfallsymptomatik, gerade bei Wirbelsäulenverletzungen, ja, auch die, die Therapie, die operative Therapie der Wirbelsäule abhängt. Das heißt, Parästhesien, Paresen an Armen und Beinen unbedingt erfragen, bevor ich den Patienten intubiere.
2: Ja, Narkosemittelallergien für den Nichtanästhesisten, das ist extrem selten. Ja? Äh, Propofol, da galt ja lange, ah ja, mit Sojaprodukten. Absoluter Unsinn, ja, da sagt selbst der Hersteller, könnt ihr selbst bei den schwersten soja und anaphylaktischen Schocks trotzdem geben, passiert gar nichts. Echte Allergien auf ein Opiat wie Fentanyl sind Raritäten. Ähm, auf Muskelrelaxantien, ja, da wollen wir jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ja, da gibt es eine gewisse Form von Histaminfreisetzung. Ja, da gibt es auch Allergien. Und ja, da hat bestimmt auch mal einer irgendwann eine Veröffentlichung gemacht, dass es da jemanden gibt, der damit mit einem anaphylaktischen Schock drauf reagiert hat. Ganz ehrlich, nur weil da einer sagt, der Oma hat beim letzten Mal die Narkose nicht gut vertragen, dass das Allergie ist, ist super, super unrealistisch. Ja, also lasst euch davon nicht ins Boxhorn jagen, auch wenn die nicht wissen, was da genau passiert ist. Wenn die Indikation steht, dann tut es. Ja.
1: Nächster Patient, der Patient, der schutzintubiert werden muss, weil er bewusstlos ist. Da ist eigentlich das oberste Credo, uns zu fragen, ist der Patient wirklich bewusstlos? Und das sehen wir ja häufig beim Melda, Wie oft werden wir zu einer bewusstlosen Person alarmiert, der letzten Endes gar nicht... Bewusstlos ist. Hier nochmal kurze Erinnerung, GCS unter 9 als Intubationsindikation gilt nur für Traumapatienten. Das gilt zum Beispiel nicht für Patienten, und das hat man häufig, die intoxikiert sind. Alkoholintoxikierte Patienten, drogenintoxikierte Patienten, Patienten, die vielleicht Antidepressiva in ähm, suizidaler Absicht genommen haben. Häufig sind die tatsächlich ähm, ja tief so porös, haben aber noch erhaltene äh, Schutzreflexe. Man kann das immer ganz gut austesten, indem man dir einfach mal mutig tief nasotracheal absaugt, das heißt den Absauger durch die Nase stecken und dann ein äh, ja, bisschen die Trachea gehen, häufig husten die und bei den Patienten wäre ich äh, vor dem Hintergrund der bekannten Risiken, die wir jetzt aufgezählt haben, dann doch sehr zurückhaltend mit der mit der Intubation, weil man eben weiß, die können sich innerhalb der nächsten Stunde, gerade beim, beim Profialkoholiker, durchaus auch mal <lacht> relativ zügig erholen. Ähm, Ähnlich sieht das bei Patienten aus nach Krampfanfall, die postektal sind, mit postektaler Somnolenz. Da ist natürlich die Anamnese, das A und O aus der Umgebung befragen, ob jemand gesehen hat, ob der Patient ähm, gekrampft hat.
2: Absolut. Da mache ich immer Werbung für die Basismaßnahmen, ähm, die man bei all dem tollen Dingen, die wir im Rettungsdienst mittlerweile können. Und das ist ja so, wir werden immer mehr zum Spezialisten für das, was wir da draußen tun. Und die Forderung nach dem speziellen Facharzt, Notarzt wird ja immer größer. Aber es gibt auch Basismaßnahmen. Das ist die stabile Seitenlage. Ja, Das ist vielleicht auch einfach mal ein bisschen vorsichtig den Kopf überstrecken und gucken, ob der dann besser Luft holt. Ähm, ich persönlich aus meiner eigenen Welt kann sagen, ja, ich habe auch schon einen postiktalen Patienten intubiert, weil ich der felsenfesten Überzeugung war, dass der eine Hirnblutung hat. Ähm, Im Übrigen auch das ganze Team. Also wir haben das gut miteinander kommuniziert. Wir waren da sehr close. Das war alles total, wir waren uns total safe. Sind dann ins Krankenhaus gefahren. Dann haben die gesagt, ach, den kennen wir doch. Ja, da hat er wieder gekrampft oh, das war blöd, dass ihr den intubiert habt. Und dann haben wir aufgehört, dem irgendwelche Medikamente zu geben. Dann hat er den Schlauch ausgehustet und war wieder wach. Der ist am gleichen Tag, als hat er das Krankenhaus noch auf eigenen Füßen wieder verlassen. Ist also... Ja, trotzdem, also, äh, was du gerade sagst, Matthias, finde ich super, ähm, nochmal zu sagen, okay, gibt es irgendwie eine Situation, hat der denn eigentlich einen Grund, bewusstlos zu sein? Und das ist so das, was ich in den letzten Jahren auch für mich immer mehr gemerkt habe, ist, medizinisch ist doch häufig logisch oder fast immer logisch, wenn es nicht logisch ist, ist meistens falsch. Ne? Also so, ähm, warum soll der da plötzlich liegen und irgendwas haben, was den so tief bewusstlos macht, dass ich den intubieren habe, also... Vielleicht ist es wirklich was was Harmloses und dann ist es vielleicht wirklich die stabile Seitenlage und äh, ich glaube, wer mal Karneval, einen Rosenmontagsdienst gemacht hat, wenn man da jeden mit einem GCS 9 intubieren würde, dann bräuchten wir in Düsseldorf auf jeden Fall und in Köln wird es nicht anders aussehen, glaube ich, ziemlich viele Beatmungsplätze für die Nacht. Ähm, von daher... Kann man auch beim COPDler beispielsweise, der aufgrund ja, genau. der Hyperkapnie bewusstlos wird, kann man sicherlich auch mal rechtfertigen zu sagen, okay, ja, ich weiß, der GCS ist grenzwertig, immer mit dem mit dem Abwägungspunkt. Also nicht äh, zu sagen, ich mache das auf keinen Fall, weil das ist ja nur eine Hyperkapnie. Ähm, das geht auch nicht, das ist mortalitätserhöhend, wenn man äh, wenn es äh, zu spät erkennt. Aber zu sagen, ja, das ist an der Grenze, ich bin mir bewusst, das hat ein gewisses Risiko, aber ich versuche das jetzt mal, erstmal mit einer NIF-Maske beispielsweise. Kommen wir zu der sicherlich anspruchsvollsten Klientel, die uns in der drohenden Notfallnarkose so begegnen kann. Und das sind die Patienten mit kardiogenem Schock. Ähm, da halte ich es für ganz, ganz, ganz herausfordernd, oder?
1: Ich auch, definitiv. Ähm, haben wir in Anführungszeichen nur den Patienten im, im kardiogenen Lungenödem, kann ich den ja sehr gut mit nichtinvasiver Beatmung und vielleicht noch einen Schluck Morphin ähm, therapieren habe ich einen Patienten mit kardiogem Schock, den ich sicherlich unter anderem an niedrigem Blutdruck, aber vor allem auch an Marmorierungen oder verzögerter Rekapillarisierungszeit erkenne, würde ich unter allen Möglichkeiten versuchen, diesen Patienten ohne ähm, Narkoseinduktionsgabe ins Krankenhaus zu bringen. Weil was passiert? Letzten Endes egal, was die Ursache des Kardiogen Schocks ist. Ich habe äh, doch Kreislaufdepressive Medikamente, die ich gebe, und das sind Patienten, die auf einem so schmalen Grad noch kompensiert sind, dass sie häufig auch unter Einleitung der der Narkose äh, der Narkose Reanimationspflichtig werden. Deshalb. Wenn man das, tats wenn das tatsächlich notwendig ist, ähm, zum einen versuchen Kreislaufstabilität vorher zu erreichen, das heißt vorher Blutdrucksteigernde Medikamente zu verabreichen und für alles gewappnet sein. Sprich Supra muss schon aufgezogen da liegen und ich muss in Reanimationsbereitschaft sein.
2: Das ist etwas, was uns vor ganz große Herausforderungen stellt, weil wir es aus dem, wir machen es eh zu wenig als Notärzte das Fallbeispieltraining. Da sind die ist uns das Rettungsdienstfachpersonal deutlich überlegen. Die machen das immer, immer wieder in der Ausbildung. Aber auch die ähm, kann man, und ich habe selber auch sehr gerne Rettungsassistenten mit ausgebildet ähm, und auch die Notfallsanitäter jetzt, äh, man stellt diese Kollegen vor extreme Herausforderungen, wenn man, egal was man tut, der Patient immer schlechter wird. Und das ist der typische kardiogene Schock. Der ist schon nicht gut, wenn man kommt. Und egal, was man tut, da macht man keine Narkose und der wird reanimationspflichtig. Man macht Narkose, der wird sofort reanimationspflichtig. Das sind die, die einfach ein unglaublich schlechtes Outcome haben, ohne dass ich euch da jetzt Zahlen liefern kann. Aber so aus eigener Erfahrung, das sind die, man schon denkt, oh no, äh, das ist... Äh, und egal, wie man es macht, wird man es verkehrt machen. Und ja, vielleicht könnten da die Etomidate, wo wir beim letzten Mal ja drüber gesprochen haben... Du hast, eben, genau, äh, du hast am Anfang eben gesagt, der, wir haben euch das Ketamin als Universallösung. Jein, jetzt reden wir über den kardiogenen Schock. Da wäre es kontraindiziert, tatsächlich, wenn es eine akute Myokardischemie wäre. Ähm, aber da kann man es fast nur verkehrt machen, ehrlicherweise. Okay, Türen vom Erde. Wir brauchen nicht mehr zuknallen, weil wir haben ja äh, uns entschieden, es an der richtigen Stelle zu machen. Ich öffne die Tür zum Schockraum, würde ich sagen, und am Ende der Übergabe stehts Fazit oder das Debriefing. Vielleicht kommen wir einfach zum Debriefing an der Stelle.
1: Ja, Sehr schön. Also das A und O, was wir sagen wollen. So gern wir als Anästhesisten auch Narkose machen, gilt es präklinisch die Intubation mit der Narkose auch irgendwie zu vermeiden. Punkt B, falls die Intubation unvermeidbar ist, dann muss ich versuchen, in Ruhe geordnete Bedingungen zu schaffen, um dafür mindestens fünf Minuten zu nehmen. Ich muss Punkt C, eine Notfallanamnese und eine Notfall- oder eine Untersuchung, eine neurologische Untersuchung vornehmen. Und ich muss gutes, strukturiertes Team-Resource-Management und Teamkommunikation haben. Set. Genau. Du darfst gerne die Tür vom RTW wieder zuknallen, wenn du
2: möchtest. Das mache ich. Und äh, beim strukturierten Team Resource Management mache ich große Werbung dafür. Nutzt die Chance, wenn ihr auf den Wachen seid. Ähm, sprecht mit den Leuten. Die haben viele Notfallsanitäter-Auszubildende mittlerweile. Die wollen gerne üben. Die freuen sich drüber, wenn ihr euch die Zeit nehmt. Ähm, wir hatten eigentlich gesagt, wir wollten über das Gerätemanagement sprechen. Das würde jetzt hier tatsächlich den Rahmen sprengen. Aber lasst es euch zeigen. Die können das, weil die trainieren das. Die wissen, wie man so Sachen hinstellt. Und äh, die haben viele tolle Ideen. Also nehmt alle Möglichkeiten, die euch euer sehr, sehr qualifiziertes Personal und Team so bildet. Ähm, seid gutes Teammitglied und führt gut. Und ähm, dann werden euch die Einsätze gelingen. Habt keine Angst vor Narkosen. Ähm, wir haben versucht, euch Bilder und Denkimpulse zu geben. Ähm, und jetzt ist Ende vom Debriefing. Jetzt ist Schluss. Wir wünschen euch noch einen
0: schönen Abend. Macht's gut. Schönen Abend, macht's gut. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.